0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Alexia da Nofaro e hoje nós estamos com a doutora Alessandra Claus, nossa veterinária credenciada, e que vai nos explicar um pouco mais sobre os cuidados que nós devemos ter com os filhotes. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Então, meu nome é Alessandra Claus, eu trabalho como veterinária já há 10 anos, trabalho praticamente com atendimento domiciliar, então eu vou até a casa do doutor para fazer os atendimentos, tanto de clínica geral, como especializada em dermatologia. E o que eu preciso saber antes de adotar um filhote? Bastante coisa, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de adquirir um pet é saber se eu tenho tempo para dar atenção e amor para esse pet, né? Uh, hoje a gente tem uma vida muito corrida sair cedo de casa, volta tarde então eu acho que a gente tem que ter essa noção se a gente tem tempo para cuidar desse bichinho. Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar. né? E também os nossos recursos financeiros, né? Pensar que. Uh, tem um bichinho, então, tem esse peso financeiro e também deve ser avaliado. E a partir de quantos dias ou meses um filhote é desmamado e já pode ser adotado? Linha de regra, a partir dos 45 dias, esse animal já pode ser desmamado e pode ser adotado, tá? Bom, o que, que a gente tem uh, avaliado, né, em função de comportamento desses pets? Que a partir de 60 dias é um pouco mais adequado, Tá? que é muito importante para esses animais interagirem tanto com os filhotes, né, com os com seus maninhos e também com a mãe, para posteriormente eles terem um comportamento melhor, uma socialização melhor com outros animais ou até mesmo com as pessoas. Perfeito, doutora. Onde eu encontro filhotes para adotar? Em ONGs, em canis? Hoje, a gente colocando na internet, vendo no Google, Facebook, Instagram, a gente encontra uma imensidão de, de cães para adoção, né, ONGs, protetoras, com uma variedade tanto de cães e de gatos, filhotes, adultos, idosos, né? Então, hoje, a a globalização ajudou bastante nisso também, né? É muito fácil hoje a gente encontrar aí na na internet pessoas com com bichinhos para doar. Lembrando que quem ficar até o final vai receber uma grande surpresa. Doutora, qual é o ambiente ideal para se ter um filhote e se eu devo preparar minha casa de alguma forma para recebê-lo? Sim, o um ambiente ideal para ter um filhote é um ambiente seguro né? e com muito amor. Então assim, o que a gente tem que fazer? Depende um pouquinho de cada espécie, né? Por exemplo, gatinhos, eles vão precisar de um ambiente telado, né? se for apartamento, então telas com, uh, janelas com telas. Se for uma casa uh, com escadas, cuidar para que esse bichinho não tenha acesso. Então, a gente tem que avaliar como se fosse realmente uma criança, né? Eles não têm noção de, de perigo. Então, a gente tem que sinalizar esses, esses perigos né, dentro da nossa casa e tentar evitar que esses bichinhos tenham acesso. Eu tenho crianças em casa. É a melhor adotar um filhote, um pet adulto ou não faz diferença? Eu acho que faz um pouco de diferença sim, mas não é uma coisa que uh, eu acho que tanto pode se adotar filhotes como uh, animais adultos, né? O filhote com criança é legal, porque os dois vão aprender juntos, né? A, a, essa coisa de, do cachorro uh, ter mais paciência com a criança, né? Eles vão aprendendo e crescendo juntos, então se torna uma coisa mais fácil. Quando a gente pega um cão adulto ou mesmo um gatinho adulto, a gente não sabe muitas vezes o passado dele, né? Se ele já conviveu com criança ou não, se ele vai aceitar um puxão na orelha, um puxão no rabo. Então, tem coisas que a gente tem que saber que pode acontecer e avaliar antes, né? Se cão pode ser ou se gato ou cão pode ser agressivo ou não com a criança. E se eu tenho outros pets em casa? Qual é a melhor forma de apresentar o filhote para que ele seja bem aceito e contribuir para que os meus pets também tenham um bom relacionamento? Então, vai depender um pouquinho da espécie também, né? Quando a gente está falando de gatos, por exemplo, para colocar um gatinho novo dentro do ambiente que já tenha outros gatos, é um pouquinho mais difícil, né? Os gatos eles são não não aceitam muito bem uh, bichinhos diferentes. De, de, uh, Uh, novos bichos introduzidos na casa, né? Eles têm essa coisa com o cheiro, eles não gostam muitas vezes nem de sentir o cheiro de outro bichinho. Então, tem que ser uma introdução bem lenta, sempre com supervisão, uh, a todo momento, antes de realmente deixar esses animais livres dentro de casa, né? Com cães isso é um pouquinho mais fácil, principalmente para aqueles cães que já socializam, que já vão para parque, já brincam com outros cães. Então, normalmente, com cães que já são sociáveis, a gente não tem muito problema. E se eu passo muito tempo fora de casa? Eu deveria adotar dois pets de uma vez para o filhote não se sentir sozinho ou não faz diferença? Ou eu não deveria adotar um filhote nessas condições? É, quando a pessoa realmente não tem tempo, eu acho que ela tem que assim, pensar um pouquinho, né? Se realmente ela... Eu sempre brinco assim, ah, então pega um peixe, né? de brincar assim, realmente, tu tem tempo ou não, né, tu vai ter que dar, algum momento, atenção para esse bichinho, então, se tu não consegue dar atenção, de repente, esse bichinho vai ter que frequentar uma creche, vai ter que ter um passeador, mas de alguma forma ele vai ter que ter atenção, né, independente se for um ou dois. Claro que uh, no momento que esse bichinho tem com quem conviver, seja um bichinho ou uma pessoa, ele vai se sentir melhor, não vai se sentir tão sozinho em casa, eu acho que sim, faz diferença. Mas não quer dizer que esse tutor não vai ter que dar atenção né, diária para esse bichinho também. Doutora, fala para o pessoal que está assistindo, quais vacinas meu pet precisa fazer e quais eu posso dispensar? Então, em relação às vacinas, eu acho que todas são importantes, né? E se a gente está pensando em vacina, a gente está pensando em prevenção. Então, assim, muito mais válido a gente ver nosso bichinho saudável, né, do que precisar recorrer ah, ao veterinário em função de uma coisa que a gente poderia ter feito. E fora isso, né, além de ver nosso bichinho saudável, se a gente for comparar a questão de custo, também, hoje em dia é muito mais barato a gente fazer uma vacina, né, fazer a prevenção dessa doença do que ter o custo com uma consulta, com exames complementares e ainda com as medicações. Então, acho que todas as vacinas realmente são importantes, tá? Se a gente for falar de gatos, então, o que a gente tem no mercado hoje? A vacina polivalente e a vacina da raiva. Para cães, a gente tem uma variedade um pouco maior. A vacina polivalente, giardia, gripe, leishmaniose e também da raiva. E a respeito da castração? Perdeu para o castrar, meu pet? E qual é o momento ideal para a castração do macho e da fêmea? Eu sempre indico a castração tanto de cães, gatos, fêmeas ou machos, mas sempre é uma decisão do tutor, né? Ah, tanto fêmeas felinas ou caninas, a indicação é castrar antes do primeiro seu, né? Vai ser entre 5 e 6 meses de idade, porque a gente sabe que a castração nesse período vai diminuir a chance das fêmeas terem tumor de mama, né? Os machos também podem ser caçados nesse período, com 5, 6 meses de idade. A vantagem então, da castração no macho vai ser diminuir a, a marcação de território, né, o xixi por toda a casa, e também vai diminuir aquele potencial de agressividade. E quanto mais velhos, mais idosos, então vai diminuir problemas na próstata também. Que outros cuidados veterinários são necessários nos primeiros meses de vida do pet? Então, além das vacinas, né, uma alimentação de boa qualidade, atenção, educação, uh, vermífugo sempre em dia, antipulgas, né, esses são os cuidados básicos que a gente tem a partir de filhotes, na verdade, mas que estende, se estende, né, por toda a vida do pet. Que cuidados eu devo tomar com os dentes de um filhote? Tanto filhotes uh, quanto adultos, né, os animais devem manter a escovação diária, né, existe, então, Uh, escovas de dente, pastas de dentes adequadas para os pets, que eles podem ingerir, principalmente a pasta de dente, né? Que normalmente tem um sabor de carne, então, que eles gostam. Então, a escovação, na verdade, ela deve ser diária. Primeiro, com filhotes, a gente vai inserindo aos poucos, né? Ensinando esse filhote o que a gente vai fazer, né? Inserindo aos pouquinhos a pasta de dente, depois a escova... Começa a escovar os dentinhos da frente depois os de trás para ele ir se habituando com essa com essa rotina diferente. E conta pra gente qual que é a frequência e a forma certa de dar banho no pet? Então, quando a gente está falando de pet de forma geral, a gente divide um pouquinho ali um entre cão e gato, né? Gatos, por exemplo, eu não indico dar banho, tá? Não tem uma necessidade, são animais bem higiênicos, eles se lambem e testo dar um banho nele, a primeira coisa que ele vai fazer é se lamber todo depois. Então, não existe uma indicação, assim, de de dar banho em gatos. Existe, sim, a escovação, né? A escovação, principalmente, de gatos de pelo longo, né? para não formar nós. Então, a escovação, sim, é importante. Cães, a gente costuma banhar com mais frequência, mas também não tem uma necessidade. A necessidade é mais do do tutor né? Que está com ele dentro de casa, que é ele cheirosinho no sofá, na na cama, então isso se torna uma, uma uma coisa mais que o tutor quer, não que o bichinho que o bichinho precise. Mas, de forma geral, uma vez por semana é o adequado, mas se a pessoa quiser estender a cada 15, 20, a cada mês, também não tem problema nenhum. Doutora, você é dermatologista, né? Isso. Quais são os cuidados dermatológicos que os filhotes devem ter? Então, os filhotes eles têm uma pele mais sensível, né, então o que a gente tem que ter de cuidado? Uh, na hora de, de optar por um shampoo, optar por um, um shampoo de filhote, né? Uh, na hora de banhar uh, esse, esse bichinho, então cuidar a temperatura da água e também do secador, né? Manter sempre morninho, sempre botando a mão junto, né? Para se não queima a gente, não queima o filhote. Mas de forma geral é isso. Explica para nós. Podemos levar os nossos pets para passear antes de tomar as vacinas quando eles são filhotes? Então, isso é uma coisa que a gente tem a preocupação, né? Que os bichinhos se exponham, então, e vão pegar alguma doença viral, principalmente. Mas é uma época que os bichinhos precisam socializar. Eles precisam conhecer outros cães, outras pessoas, outros barulhos, ambientes diferentes. Então, normalmente, o que eu indico é que esse pet pode, sim, passear, mas de uma forma diferente. Então, vai passear no colo, vai passear dentro do carro, Uh, vai para uh, visitar casas que, que tenham outros bichinhos que a gente sabe que são saudáveis, que têm vacinas em dia, para que esse cão não fique confinado dentro de casa, que ele conheça outras pessoas, outros animais, mas também fique, de certa forma, protegido. E a pergunta que não quer calar, os gastos com os filhotes são maiores do que com o pet adulto? No início, sim. Né? A demanda de ali do protocolo vacinal inicial de filhotes, é bem grande. Né? Então, realmente, sim, nos primeiros meses de vida, tem a castração. Quando sempre que a gente adquire um filhote, a gente vai comprar caminha, vai comprar outras coisas também que não só relacionadas à saúde, mas ao bem-estar, né? Brinquedos, enfim. Então, acaba tendo um custo, sim, um pouco maior no início. Mas em média, doutora, quanto nós gastamos com pets por mês? Então, esse cálculo é bem difícil de a gente fazer, né? Então, o que que, depende da cidade que a gente está, do bairro que a gente mora. Então, tem várias variantes. O que, que eu sempre indico as pessoas fazerem? Conversar, então, com amigos, com familiares, para saber mais ou menos o que as pessoas uh, costumam gastar. Ir numa pet shop, ver os serviços, né? o valor dos serviços, o valor dos produtos. né? E hoje em dia também existem planos de saúde para os pets. Então, é uma boa alternativa né, para quem está preocupado em quanto que eu vou gastar por mês, então é um valor fixo, né, e também é bem importante naquelas questões de emergências, que a gente nunca sabe o que vai gastar, eventuais emergências podem acontecer, né, então a gente se sente mais seguro também dessa forma. Quais são os passeios ideais para um pet? E qual que é a melhor frequência para fazê-los então, quando a gente fala assim de passeio, a gente fala muito mais em relação ao cão, né? Que tem essa necessidade de passear muito mais do que o gato, apesar que muitos gatos também gostam de passear. Então, o cão, na verdade, ele tem que fazer passeios diários, né? A maioria das pessoas tem o hábito de levar o, o cão para passear para fazer as necessidades, né? Cinco, dez minutos. Mas, na verdade, o passeio é muito mais do que as necessidades fisiológicas, né? Então, a gente realmente tem que passear com esse animal pelo menos uns 30 minutos por dia. E se possível, três vezes na semana, aumentar esse tempo, né? Caminhar uma hora. Claro que não vai ser de uma hora para outra, tem que ser uma coisa progressiva, né? Também vai depender do porte do animal, da energia, né? do estado de saúde desse bichinho. Mas o passeio ele é, tão, ele é tão bom fisicamente quanto mentalmente para esse animal. E o pet de apartamento deve então passear mais do que um pet que mora com uma casa no pátio? Na verdade, o que a maioria das pessoas pensa, né? Por estar num pátio não precisa passear. E na verdade precisa, né? Muitas vezes o animal pode estar com aquele pátio imenso todos os dias, mas ele não tem ninguém para brincar, o doutor não vai brincar com ele, não tem outro bichinho para brincar, né? Então, para ele, aquilo se torna uma coisa só um pátio vazio. Então, o passear, na verdade, ele vai estar vendo ambientes diferentes, pessoas diferentes, vai estar com cheiros diferentes, que é bem importante para eles essa questão de cheirar coisas, né? Então, eu acho que o passeio ele é importante tanto para animais que vivem em apartamento, como aqueles animais que vivem em casa. Mas os brinquedos ajudam? E quais que são os melhores brinquedos para um filhote? Sim, os brinquedos ajudam bastante, né, até porque o, o, tanto o cão quanto o gato, eles têm o, mais o cão, né, mas tem o hábito de morder e roer, né, então se a gente não quer que ele roa nossas coisas, a gente tem que oferecer, né, outras coisas para eles brincarem. É importante, então, que cada espécie receba brinquedos referentes à sua espécie, né, uh, e, é, e o porte do animal também é importante, porque os, os brinquedos têm que ser fortes o suficiente que eles não consigam tirar pedaços, né? para que o momento que eles tiram um pedaço se torne um perigo, né? pode ingerir. Então, esses brinquedos têm que ser fortes e a partir do momento que a gente percebe que está saindo algum pedaço desse brinquedo, ele tem que ser jogado fora. E falando nisso, como que eu ensino o meu filhote a parar de morder os objetos e as pessoas? Então, o ideal é a gente sempre oferecer algo que eles possam morder. né? O cão, principalmente, tem muito esse hábito de roer. Então, a gente tem que oferecer alguma coisa, ensinar para esse pet o que, que ele pode o que, que ele não pode morder, né? Então, a gente tem que oferecer algum brinquedo, alguma coisa. E sempre tentar fazer um reforço positivo daquilo que a gente quer que ele morda, o que que ele brinque, e um reforço negativo daquelas coisas que a gente não gostaria. E tu tem alguma dica, assim, pra gente educar ou treinar o filhote? Eu acho que é paciência e persistência, né? E focando bastante nessa questão de reforço positivo e reforço negativo. O que eu posso fazer de reforço positivo? Né? Vai ser um petisco, um brinquedo, um carinho. Então, tudo que ele fizer, que eu queira que ele repita, eu vou fazer um reforço positivo. Um reforço negativo nunca vai ser com violência física, né? mas pode sim uma voz mais, um pouco mais ríspida, uma cara fechada. Eles fazem muito a nossa leitura facial. Né? Então, quando a gente fala com uma, com uma voz mais ríspida e fecha a cara, eles normalmente entendem. E o pessoal tem perguntado, como evitar que o meu pet bagunce e destrua toda a casa? Então, eu acho que muito quando acontece isso é quando tá faltando um pouco de educação, esse tempo, então, que a gente precisa dar pros pets para educar eles. E também o gasto de energia, né? Um cão, principalmente um filhote, tem muita energia. Então, a gente tem que fazer com que esse cão gaste energia através de brincadeiras, de passeio, senão, realmente, eles vão destruir a casa. <risos> E como é que a gente faz para que eles aprendam a fazer xixi e cocô no lugar certo? Pelo mesmo pensamento do reforço positivo e negativo, né? A gente tem que pensar que é um filhote, que ele não vai aprender de uma hora para outra. Né? Ele, principalmente o xixi é um pouco mais difícil para o filhote, que ele não tem o controle total dos, dos sphincter ainda. Mas, sim, a gente pode começar a ensinar, toda vez que tiver, né, fizer no lugar que a gente quer que ele faça, dar um petisco, dar um carinho, eles aprendem muito rapidamente isso. Alguns, inclusive, às vezes fingem que estão fazendo xixi para ganhar petisco. Então, eu acho, assim, que a gente educando e tendo esse tempo, o negócio flui bem. E chegou a hora da surpresa! Então, gente, quem ficou até o final, pode entrar no meu site, que é telaclaus.com.br vai entrar lá no link, é só botar o seu e-mail e pode baixar o e-book que vai falar um pouquinho sobre o que a gente estava conversando hoje. Maravilha, doutora. Muito obrigada pela tua atenção, pelo teu carinho de sempre conosco. E, pessoal, se vocês gostaram, coloquem nos comentários qual é o assunto que vocês querem que a gente traga da próxima vez. Até a próxima. Até mais.